Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkomna till ett nytt Oddjobb Comedy avsnitt. Idag så har vi en special guest star, eh, Birgitta Kleppke. Välkommen! Välkommen! Ja, men, tacka. Välkommen, tacka. välkommen. Vad roligt att ha dig här idag. Det är jättekul att vara här. Spännande ska det bli. Ja, vi är ju väldigt nyfikna på dig och, och din bakgrund. Sen har vi ju... Vi, jag är inte ensam här. Det är inte bara du och jag, Birgitta. Jag ser att både Nagme och Robin börjar hey, flagga. Hey, ja. <laughs> det är Nagme Kamors. <laughs> och så har vi Robin här. Ja. Så eh, det ska bli jättespännande. Det blir intressant att höra. Du är i bakgrunden nu från början journalist, eller hur? Ja, jag är inte från början, är jag inte det. Men jag utbildade mig till journalist när jag var 30. Ja. Och det är över 30 år sedan så har jag varit journalist väldigt, väldigt länge. Innan det så var jag något så konstigt som fritidsledare. Och det är ju egentligen inte så konstigt för andra människor kanske. Men för mig var det jättekonstigt för att det var, jag var en extremt dålig fritidsledare i tio år. Och sen blev jag journalist. Men hur är man när man är en dålig fritidsledare? Ja, man kan ju förstöra en hel generation av människor. Bara men det är en ganska maktfull position att ha ändå. Alltså. Man släpper in ungdomarna med sprit på fritidsgårdarna för att han är för mesig för att säga att du borde inte vara här. Ja, vi ja. fattar. Oh, Okej, okay. men det, ja, det, det är en intressant karriär att vara en skitdålig För många barn eller ungdomar, barn, jag, ungdomar skulle tycka att det var jättebra fritidsledare. Ja, det skulle jag tycka. Ja. Och då var det väl jättebra att jag lämnade plats för alla dem och istället satsade på journalistik. Ja. Det tror jag. Vad fick du att sadla om? Liksom? Eller alltså den riktningen, var det något du hade varit intresserad av innan? Alltså skrivande, berättande och liksom... Jag sökte en journalistutbildning redan efter gymnasiet och då hade de intagningsprov. Och då vågade inte jag. Jag var inte väldigt mesig människa väldigt länge. Alltså blyg. Mm. Jag vågade inte åka på det intagningsprovet. Så då blev jag fritidsledare istället. Och hur det gick till, det vet jag inte jag ihåg längre. 
Men sen efter tio år som fritidsare, då var jag så fruktansvärt trött på det. Och det var så enormt tråkigt allting. Och jag menar, andra saker var också tråkiga. Så då satt jag bara och först gjorde jag högskoleprovet och så satt jag och tittade i katalogen. Och jag ville till Göteborg, där ville jag bo och leva. Och då kunde jag antingen bli lärare, kom jag på, eller så kunde jag bli eh, psykokonsulent, tror jag. Och sen såg jag liksom journalisthögskolan och att jag sätter kryss där också. Ja. Hur svårt kan det vara? Och sen kom jag in på den här utbildningen. Och då, då blev livet bra. Ja. Vad fantastiskt. Ja. Vad skönt ändå att du vågade också, eller att du ändå sånt. satte det där krysset. Ja. Ja. Men du säger mesigt och tråkigt. Alltså min bild av det är precis tvärtom. Modig och jätterolig. Jag känner det dessutom eftersom vi gick samma kurs för tre år sedan. Och då sa du redan då att du skulle satsa på komedi. Och jag tror för mig, det var som att liksom ta, ta nästa plan och flyga till Mars. Men när du gjorde det, det påverkade mig. Alltså du har varit en av mina förebilder. Mm. Ja. ja, men det är underbart. Jag, menar, jag, jag skulle vara en förebild åt mig själv när jag var... När jag var 15-16 år så skulle jag vilja haft mig själv som förebild mm. den jag är nu. Mm. För det, jag är inte samma person längre. Jag var väldigt blyg. Jag kanske inte var tråkig, men jag var väldigt blyg. Det kan man inte tro om dig. Nej. Nej, jag skulle aldrig heller gissa att du har varit en blyg mm. person. Så. Men uh, det har ju gått några år. Ja. Så för alla blyga personer där ute. Man kan bli som Birgitta. <laughs> om man vill. <laughs> om man vill, vi lägger till det. Ja, nej, men det tycker jag är viktigt faktiskt att det går att ändra på. Menar, man kan välja ett fel yrkesval, man kan bli fritidsledare och vara en dålig fritidsledare och sen kan man ta en annan chans. Mm. Man kan vilja, man kan ställa sig på en scen när man är 60 ja. och, göra, och bestämma sig för att du ska bli komiker. Mm. Och så kan man bli det. Om man är fri som människa och förstår att man kan det, då kan man det. Det är ja. jätteunder. Vart jobbade du som fritidsledare någonstans? I Karlstad. Karlstad bland annat, jag jobbade på olika ställen. Nej, men vi behöver inte gå in på den. Det är liksom ett kapitel. Jag glömde bort att du inte ville prata om de åren. Vi, vi sa ju det innan, vi ska inte ta. Nej, men alltså, en rolig historia om det där, det är faktiskt, jag har gått i, i psykoterapi ganska mycket. Eller länge av olika skäl. Och när jag skulle sluta den efter många år, och så säger hon, ja men det var ju det har ju varit liksom lärorikt och berikande på alla sätt och vis. Och det tyckte ju jag också. Och så, och så sa hon, men mellan 20 och 30. Var jord, alltså jag tror aldrig vi har pratat om det. Nej, så är det, jag var fritidsledare. Mm. Va? Och så har vi liksom ägnat, vi har suttit mitt emot varandra i hur många år som helst med uppehåll. Och vi har aldrig nämnt perioden mellan 20 och 30. Hon hade ingen aning om att jag hade jobbat som fritidsledare någonsin. Så att ditt trauma är egentligen obearbetat. Det kan vi säga. Och då tycker jag att vi tar den här tillfället nu ikväll och går igenom det. Jag är glad att ni tog upp det. Birgitta, vi ska walk you through the ten years of fritidsledare. Ta ett djupt andetag. Men jag tänkte, Alfons, vill du presentera lite temat som vi hade tänkt att Ja, vad bra. Tack. Idag så tänkte vi prata om den skrivande processen och göra det ur lite olika perspektiv eftersom du, Birgitta, har ju den här journalistiska bakgrunden och är stand-up-artist också. Då tänkte vi ja, men, prata lite grann om eh, hur just den här journalistiska delen har bidragit till eh, din eh, stand-up. Och eh, kanske få lite reflektioner över vad som är viktigt när man skriver. För det känner jag att det skulle vara jättekul att beröra. 
Och lite hur man närmar sig den här observationsprocessen. Att observera och översätta det till någon slags vet jag, text eller ett, ett, en stand-up-akt eller något liknande. Lite så tänkte vi snurra mm. runt idag. Spännande. Ja. ja, det ska bli kul att undersöka. Har du alltid skrivit? Om man säger, om du tänker tillbaka, har du alltid varit en del av ditt liv, själva skrivandet? Nej, det har det nog inte. Men jag har alltid berättat. Men det talade ordet ligger mycket närmare mig än det skrivna ordet. Alltså jag tycker att det är ganska tråkigt att skriva. Och bara det är ju en befrielse att få stå på en stand-up-scen. Att äga ordet själv ja. och kunna lägga på gester, mimik, pauser. Det är ju mm. jättesvårt. Alltså mycket av stand-upen bygger på tystnaden mellan orden. Ja, verkligen. Men i text, det, det är jämngrott. Kan man jobba med radio eller man kan jobba med etermedia på olika sätt. Men, men jag har ju mest varit skrivande journalist. Mm. Men när du gick på gymnasium och skrev uppsatser och sånt, tyckte du om att skriva uppsatser? Ja, jag tyckte nog bara att det var ganska lätt. Mm. För jag, det, det var också min favoritämne. Mm. Men jag tyckte mest om uppsatser där, där man kunde använda fantasin väldigt mycket. Eh, där man kunde drömma om olika situationer. Mm. Oftast handlade mina uppsatser om mina egna drömmar och fantasier. Och verklighetsflykt. Det var därför jag tyckte det var så kul att skriva. På det viset tycker jag att det hjälper mig lite grann när jag ska skriva skämt. För just, just den sidan där man använder fantasin och kan sätta ord på det det kanske hjälper lite grann. Det är inte samma sak. Men jag, jag, jag känner att det finns ett verktyg där som jag kan använda ibland. Ska jag, ska jag liksom kommentera det? Ska jag, säga att jag är ingen särskilt fantasifull människa. Jag är ganska jordnära och verklighetsknuten. Men jag är väldigt nyfiken och det tror jag är min drivkraft i journalistiken. Att jag tycker om att ställa frågor. Jag tycker det är roligare att fråga än att svara på frågor. Och det kan man ju använda lite i stand-up också. Publiken är ju någon mm. slags samtalspartner mm. i, i stand-up. Och det är jag inte så där jättedriven på än. Men det är det, det spåret som jag vill utveckla. Att ha ett samtal med publiken som jag äger då. Mm. Naturligtvis. Ja, precis. Men ni då? Tänker, tänker du någonting på uh, hur att skriva? Tror du att det är någonting som man måste vara, behöver vara bra på för att kunna bli en bra komiker? Eller det är två olika saker? Ja, alltså jag trodde nog det från början. När jag började med det här, då var jag nog ganska säker på att man måste vara duktig på att skriva roliga skämt. Och så sätter man sig ner och så knåpar man ihop något bra. Och så går man ut och så säger man det här och så skrattar alla. Mm. Det var min bild av. Så jag trodde verkligen, precis som du säger Nagma, att det var jätteviktigt att vara duktig på att... Och kanske, jo, men att skriva det här liksom, skämtet. Uh, och jag är ju inte... Jag skriver ju inte så mycket. Jag skriver väldigt mycket i jobbet. Men då skriver jag avtal, affärsavtal... Uh, Svenska eller engelska. Och det är ju inte så jävla roligt. Det är väldigt det är extremt torrt. Liksom. Och väldigt åt det juridiska hållet. Det ska vara liksom väldigt tydligt. Och det ska vara eh, inte... Det ska helst inte gå att tolka på olika sätt. Och det, det är liksom det är väldigt karrigt på något sätt. Och så rätt framt. Och man har massa bilagor som förklarar vissa saker. Eh, och det är väldigt här, få liknelser och referenser då. Som ja. kan tolkas lite fritt Exakt, från publiken. Ja. Man kan inte insinuera något kul. Liksom. 
eller skulle jag göra det skulle jag väl få sparken. <laughs> inte till Alfons avtal. Liksom. Det här, ingen vet vad det här är. Liksom. Så är det någonting du saknar då? Alltså, då, då får du det ja. när du, när du ja. kommer dit. Alltså, det jag har tänkt på då, för jag, var ju, jag skrev väldigt mycket i början. Jag ägnade väldigt mycket tid åt att skriva. Och så märkte jag att, och jag tror båda ni liksom har varit så här, skriv inte nytt hela tiden. Och så här, Sluta skriva nytt. Liksom. Försök att bli rolig istället. Nej, men, men du hade roliga själv som vi tyckte var jätteroliga. Plötsligt kunde du bara byta, ja, eller hur? Ja, Han kunde komma ja. och bara inte köra då. Ja, jag har slängt ja. nästan allt. Vi har ju, tror jag, skrivit om så här, när fem minuter tror jag har så här. Jag tror jag 25, alltså fem stycken olika fem minuter som bara slängt allting. Men, men det som det jag tycker jag har märkt är just den här det du är inne på lite Birgitta att när man väl börjar hitta sättet att framföra skämten på då behöver de inte kanske vara så roligt skrivna utan att man istället kan nyttja en paus, låta människor få sätta en annan bild i sitt huvud än vad du kommer att säga, lite surprise eller att man har den här publikkontakten där mm. det händer, alltså de märker att man gör något litet roligt av situationen då blir det så himla uppskattat för de ser att det här är inte skrivet det här är verkligen eh, spontant, nu är det spontant roligt och då, då blir ju belöningen så väldigt mycket större så det är väl min relation till skrivande i stand-up ja. men jag tänker Birgit alltså, när jag känner mig någonstans det som Alfons berättade när det kommer till att skriva avtal det här väldigt kanske formella struktur på hur, en fast struktur hur det ska skrivas jag kan tänka mig att det kanske är så som journalist i många fall också att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas hur, hur texten ska läggas upp. Känner du att det är någon större skillnad för dig som när du skriver stand-up material och journalist? Alltså finns det någon liksom skillnad eller olikheter eller likheter med det? Ja, men den stora skillnaden är ju att jag inte är synlig i journalistiken. Journalistens roll är ju inte att synas. Det är ju tvärtom. Är vi synliga, det kan vi göra ett reportage eller en krönika och så kan vi den, de genren. Men i vanlig nyhetsjournalistik ska vi ju inte synas. Vi ska ju inte lägga in någon värdering eller någon, någon tolkning alls. Och i stand-up så är det ju bara synlighet. Ja. Det finns ju ingenting annat än jag. Och ju synligare jag är, ju mer tydlig karaktär jag blir min persona blir väldigt och jag har ju en ganska genomarbetad persona på scenen nu och jag, den personen känner jag så väl nu så jag vet liksom vad Birgitta på scenen ska säga i olika situationer jag kan gå in i henne och nu har inte jag på något sätt skådespelar aldrig varit men jag kan tänka mig att det är lite så att man jag kan säga att ah, men det här är något som Klepke skulle kunna säga på scenen mm. ja men du tänker så i alla fall ja, ja. Mm. även när du skriver jag, skriver, jag, gör som, jag, jag är som du, jag skriver väldigt lite. Mm. Och när jag gick min första, jag har gått flera stand-up-kurser. Den första, när, när den första timmen tror jag. Så, ja, nu ska vi skriva. Så jag bara, nej, jag går härifrån. Ja. Alltså, jag har inte kommit hit för att skriva. Då kunde jag gått och håller skrivkurser. Jag, precis, jag vill prata, jag vill liksom improvisera. Inte skriva. Men jag, och så skrev jag lite pliktskyldigt. Och då hamnade jag i det där att det jag hade skrivit det var det som var rätt. Och jag blev jättestressad om jag sen inte sa det jag hade skrivit på scenen. Om jag liksom mm. lät mig gripas mm. av stunden och så, åh nu kom jag av men nu missade jag manus. Fast det var mitt manus. Mm. Jag behövde ju inte säga det. Ingen Nej. visste ju vad jag hade skrivit på mina lappar. Nej. Det, där det där känner jag igen. Nu har inte jag tänkt på själv. Men i början så rabblade jag väldigt mycket egentligen. Jag drog igenom mina skämt ord för ord. Och just den där fällan att 
nej, nu kommer jag av mig. Fast du sa något ove- alltså man gör något fel som inte är så väsentligt. Mm. Det, hör liksom, det spelar ingen roll. Skämtet kommer ändå hålla. Liksom. Det, ja, det är kul. Och då var den skrivna texten en belastning för mig. Nu har, gör jag ju inte det. Utan när jag kommer på någonting som jag vet att det här kan bli roligt. Och så vet jag att nu måste jag liksom jobba fram det här skämtet. Mm. Då pratar jag fram det. Jag malde i huvudet. Jag spelar in det. Jag lyssnar på det. Jag spelar in det igen. Alltså jag jobbar med ordet, talar ordet. Men ändå för att komma dit vi har kommit så tror jag att det krävs erfarenhet. Jag menar, I början kanske behöver man hålla sig exakt. Jag, jag vågade i alla fall inte lämna texten som det var skrivet. Att jag var väldigt slavisk under det. Nu börjar jag lite grann. Ibland hör jag att Ja, men det där har du sagt så många gånger. Så att du kan säga det lite mer avslappnat. Mm. Men att komma dit du är nu. Jag tror att jag behöver så här, köra flera gånger. Men du, vi har ju gått improvisationskurs ihop. Ja. Och det var, för mig var ju det liksom totala befrielsen. Där fanns ju ingenting. Inte ett ord, inga regler, ingenting. Utan du är en ekorre och gillar inte blåbär. Mm. Upp på scenen. <laughs> alltså det var ju förfärligt och samtidigt, man gjorde det ja. och det tror jag, där tror jag jag insåg att det går ju ja. någonting blir det och ibland blir det roligt och ibland blir det bara obegripligt mm. men det är farligt alltså jag har ju också hållit på med impro några år och jag tycker det skillnaden för mig mellan impro och stand-up är att stand-up är så himla då är du själv, så när det går dåligt och ingen skrattar och är tyst, då då gör det ont. Det gör väldigt ont. Men när det går bra, då är belöningen så himla liksom, direkt och personlig. Det blir så här, jävla vad kul det här var. Vilken kick jag fick. I impron då kan man, när det går dåligt, då blir det så här, men vi är många. Och ibland blir det inte så bra. Folk har inte så höga förväntningar på att det ska bli jättebra för att du improviserar. De vet det. Det här är påhittat i stunden. Liksom. Mm. Så att då... Då tycker jag att, och det är skitsvårt och jag tycker det är en fantastiskt kul grej att hålla på med. Men ändå så blir det en liten lägre förväntning än när du går ut och säger så här, men jag håller på med stand-up. Eh, varsågod Birgitta Kleppke, nu kommer du upp på scenen här och då har du sagt så här, ja men nu ska ni få lyssna på mig och få skratta i 5, 10, 15, 20, 30 minuter. Jag kommer att vara rolig, hej då. Det är det som är kanske den stora utmaningen i skillnaden där. Mm. Ja, det är en obehaglig avtal man skriver med, med publiken där. Mm. Mm. Nu lovar jag att vi ska vara roliga. Eller jag ska vara rolig och jag ställ, finns det finns ingen motprestation. Antingen lyckas jag eller lyckas jag inte. Oh. <laughs> Men där kan ju faktiskt en bra konferensier hjälpa en. Alltså, det, har, det har ju jättestor betydelse ja, för verkligen. att ett stand-up-gig ska bli mm. bra. Mm. Att det finns en konferensier som bereder vägen för en och som säger att det här gör vi tillsammans. Ja. Mm. Öppna era hjärtan och ta emot och applådera. För det finns inte det om man ska dra igång sig själv. Det är jättesvårt. Mm. Ja, alltså, jag ja. tänker, jag satt faktiskt och jag och Karin var på Schifferts, en av Schifferts shower på eh, Rival. Och det var, nej, men han är jätteduktig, det var jättekul. Men bredvid oss så sitter ett par och de skrattar så att de håller på att kissa på sig. Ja. Från, från starten och det är inte så här tillgjort utan det är bara så här, det är så hjärtligt. Så det drar igång hela, liksom, hela rummet. Så de drar upp stämningen från första minuten och skrattar sig igenom den här showen. Så att även när det är så här, ja det där var lite småroligt. Då skrattar de så mycket 
så att man sitter och skrattar med dem. För det är så jäkla smittande. Så de, det var helt magiskt. Alltså. Så det var roligt konstant hela tiden i, vad kan det vara, en och en halv timme. Mm. Så apropå mm. publiken liksom. Ja, men publiken, när, kan, när man kan hålla igång det. Ja, jo, absolut. De kan ju påverkas av det. Men sen ibland så om en komiker före en bombar väldigt hård eller om det är två i rad som har gjort det så sänks nivån för mycket. Alltså det blir minus på energin. Så att jag ser att efter sådana situationer även om en väldigt rutinerad eh, komiker går på scen så kommer det inte upp ändå. För det är så mycket på minus. Men det kan också bli att om två jätteduktiga har gått upp i rad så blir det också lite fel mm. om, om det är väldigt hög nivå mm. på energin i rummet. Men det påverkas av väldigt många olika faktorer. Men det är jättespännande hur publiken påverkas i samspel med andra. Eh, såg också en gång när eh, det var en, en tjej i publiken som var väldigt, väldigt jobbig. Och jag var orolig att hon skulle fortsätta vara lika ro- jobbig när det blir min tur. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Men hon fick utskällning av två komiker i rad. Och jag tyckte det var väl bra. Jag tyckte, bra, de har gjort det. Då är det gjort för mig, för jag vet inte hur man ska göra det. Men sen fick jag veta att så här hårt får man inte skälla ut någon i publiken. För att då blir publiken rädda. Och då sänks nivån igen, energinivån. Och då blir det svårt att jobba upp det igen. Och då var det bra att jag lärde mig, jag skulle aldrig säga, jag skulle aldrig gå så där långt. Men jag fattade att okay, det är nästan som ens gäst. De är ens gäster. Ja. Man får inte vara oförskämd mot dem. Även om en är det. Jag håller med. Jag tycker ibland att man ser att eh, på stand-up-scener att folk är väldigt aggressiva när de får svar. Liksom. Men jag tycker det är, det är fel sätt. Man måste hantera publiken som sin familj. För att man gör ju det här tillsammans. Så ju mer man kan få den här gemensamhetskänslan desto alltså, finare respons blir det ju. Ja, det är speciellt. Det är en levande entitet det där. Liksom. Jättesvårt att, att få grepp om. Liksom. Men om, man, om man jämför med journalistiken eller att vi skriver en tidningsartikel eller står på scenen och eh, kör skämt i fem minuter så har jag ju hela tiden, jag vet ju hela tiden om, om jag är bra eller inte skriver en tidningsartikel. Ingen aning. Nej. Alltså, jag vet ju inte vem som läser den. Det är ju väldigt sällan man får någon läsarrespons och får man det så får man den ju flera veckor efteråt. Som ja. har knackat ner någonting. Men är det då viktigt om vi säger eh, nu vet jag inte riktigt hur, hur det ser ut men du kanske har någon redaktör, någon som är över, över mm. det kanske som ändå godkänner det. Också som kanske även har varit den som eh, kanske eventuellt har anställt dig och sagt att ditt sätt att skriva på är det som önskas. Mm. Känns det Uh, ska jag säga, är det en trygghet att ha att det är någon, någon som är ett filter som säger men det här är det du gör är bra och det här ska ut för om man säger för i, i stand-up så får man ju den här direkta responsen om det inte riktigt funkar den kvällen i den situationen så, så märker, märker man ju det nästan direkt att det inte funkar det förstår du lite grann vad jag ja, ja. jag förstår och jag, det ska jag säga också att jag är frilans jag har varit frilans nästan alla tre, 25 år har jag varit frilansplegare i egen firma och då har jag ju haft många olika uppdragsgivare förstås. Och jag tycker att en bra redaktör är ju naturligtvis bra. Men det är ju ytterligare ett filter som ska, först ska jag liksom intervjua en person, sen ska den personen läsa min text och känna igen sig och faktagranska och allt det där. Just nu har jag en text i datorn som är i stort sett omskriven. Det är stora blåa sjuk i texten och så är något litet svart ord som är mina ord. 
som är er kvar. Det är er en forskarintervju jag har gjort. Just det är måttligt kul. Vad ska jag göra med det? Den är dubbelt så lång som jag skrev de antal tecken som redaktören har beställt och nu är den dubbelt så lång. Ja. Och jag vet ju inte ens om redaktören är nöjd för en jag har gjort en ny bearbetning och alltså det är så många led det så Men det måste vara en ganska måste vara ganska alltså mentalt påfrestande process ibland. Ja, men det är därför jag är tröttna på det. Ja. <laughs> ja. men det är det för att man man vet liksom inte vem är uppdragsgivaren är det för det är ju tre stycken egentligen. Det är intervjupersonen då som ska vara nöjd, det är redaktören som ska vara nöjd och sen finns det en helt okänd då läsare som ska vara nöjd och få ut någonting av det här. Ja, men hur, jag vill bli så nyfiken. Hur får man betalt då? Alltså, vad, vad mäter man betalningen mot? Är det artikeln eller antal ord? Eller är det... Nej, men det är ju som ett, det är som ett gig. Ja. Någon beställer ett jobb av mig. Intervjua den här personen. Intervjua Alfonso. Skriv 3000 tecken och ha fokus på hans avtalstexter. <laughs> ja. Det är språktidningen ja. vill ha det ja. Hur ja. tänker han när det gäller att skriva avtal ja. Och då gör jag det Och så får man betalt för den artikeln ja, Och då säljer man del, den liksom produkten ja. ja Och det finns ju eh, liksom, Tariffer för det så att... Ja det gör det finns, man ja, kan Svenska journalistförbundet har sådana Minimirekommendationer för frilansjobb Och man räknar ja. timmar då ja. Ja. Okay. Ja. Alltså det är en, en rak intervju med en person Som i stort sett är väl förberedd och vet vad vi ska prata om kanske sex timmar mm. innan den du har läst den redaktören mm. har läst den jag ska veta om den lite grann. Du gör lite research kanske förbereder och... i bästa fall så gör jag ju det ja. det ska jag ju göra förstås. Ja. <laughs> Man googlar lite. Jag gör alltid det. <laughs> nu har du gått till att bli komiker och du sta- jag följer det för du är lite stalker. Så jag läser den där tidningsartikeln som stod om er. Ni hade, du hade kört igång någon klubb. Var det i någon villaområde? Ja just det. Malin Appeltoft och jag har startat ja. klubb I, klubbar i Hägesten. Ja, där har jag varit och tittat på er. Men vad var det, vad var det som, som har varit roligast? med att övergå och bli komiker. Ja, nu har jag inte övergått utan jag är ju både och och det är ju faktiskt lite just nu. Jag hoppas ju att jag ska inte jobba som journalist där jättelänge till men kanske några år. Så länge jag tycker det är roligt. Men att det är ju att att det är ju så otrolig skillnad i attityd. Jag jobbar ju också med utbildning och föreläsning i inom journalistiken. Och jag var på Svenska litteratursällskapet i Helsingfors för några veckor sedan och skulle prata om att skriva populärvetenskapligt och då Då får jag liksom verkligen, jag ska inte säga liksom, hallå, Helsingfors, läget! Är ni taggade? <laughs> Utan jag ska säga hej, jätteroligt att vara här, Birgitta Kläppkhet och jag. Jag ska ägna de närmaste 20 minuterna åt att prata om att skriva populärvetenskapligt. Jag har skrivit den här boken. Och jag är seriös ja, och ja. jag är liksom nedtonad. Mm. Mm. Så att det är ju två, jag går ju in och ut i de där två karaktärerna ja. av mig själv. Kan du hålla isär dem? För jag blir så här... Står jag upp och pratar om någonting. Alltså inte i stand-up utan kanske på jobb och håller en föreläsning om någonting. Och det är lite större publik. Då blir man lite så här efter lunch att fan det gäller ju att få igång dem lite grann. Då blir det så här, ja men kan jag få en applåd för att gå <laughs> Och det blir så här, men då är jag ute och tassar liksom i den här, ska jag säga, den här lite farliga marken då. Att det är inte lika seriös egentligen. Utan det gäller, då är utmaningen för mig att sen snabbt komma tillbaka i rollen där båda fötterna står på liksom ska säga podiet där och så. Men alltså hade inte du en situation där du hade några andra som skulle tala och så gav de de fick ni får max 15 minuter eller 5 minuter så tror jag för att du, du gav dem tids 
för att du visste att de skulle gå över tiden ja. och de som satt och lyssnade skulle tappa fokus. Ja. Det, lär, det hade du med dig från stand-upen. Ja, den var jättebra. En bra lärdom. Vi körde, det var så här att vi gjorde ett stort, vi handlade upp ett stort konsultavtal på jobbet. Och sen så skulle alla leverantörer komma och eh, få lyssna på hur mitt företag där jag jobbar då eh, har, vad de har för planer de kommande två åren, två, tre åren. Så att de här leverantörerna kunde vara beredda att svara upp mot det. Och då, då timeboxade vi allihopa väldigt hårt. Liksom. Och då kände jag att man, man gick in i den här stand-up. Du vet, man börjar så här med telefonen. Nej, nu, har du, nu börjar du gå över tiden. Och de tittade så här, vad menar han? Vad vill du för någonting? Jag sa, ja, men det är ju tiden. De men... trodde det var en sån här typ på koncert. Ja, det var det. Jag fortsätta, wow. bra. Men, men det var ju bra för att... Alla var ju väldigt respektfulla. Jag jobbar ju med massor, de flesta är ingenjörer. Och de är väldigt, liksom, när de väl på så här, då gör vi så här, vi sätter i den här formen. Och, så här, bra, då gör, och då gör vi i den här formen. Så det var ju väldigt tacksamt och de var jätteduktiga. Mm. Men vi håller ihop det. Vi, liksom, vi hade eh, tre timmar på oss, vi hade lite pauser och det gick på tre timmar. Det var mm. kul. Men, men hur lyckas du, Birgitta, att liksom hålla isär de här rollerna? Alltså lyck- Eller känner du ibland att du kanske glider in i den andra rollen i någon situation när man pratar om något visst? Jag tycker att jag, har, jag lyckas, men jag anstränger mig för att lyckas. Ja. Jag får ha liksom lite mental träning med mig själv. Och det är ju inte så att jag behöver ha mental träning i komedy. Att nu ska jag gå upp här och jag ska inte hålla en föreläsning. Så var det kanske i början. Att jag var mer doserande. För det vet jag att folk sa till mig på kurser och sådär. Ja. Du ska inte dosera så mycket. Du ska inte vara så. Var inte så himla duktig släpptaget. Alltså när det kommer i stand-up-sammanhang då? Ja, precis. Ja, ja. Det tror jag att jag har gjort nu. Så det, det känns Och jag har inte liksom stått och skrikit igång en, en kursdeltagare. Eller en deltagare på en kurs. Nej. Men det kanske kommer. Ja. Men det är ja, men jag är ju ledigare. Och det är ju mycket gruppdynamik att ha mm. utbildningar till exempel. Men jag kan ju hantera folk som sticker ut lite grann på ett annat sätt. Ja. Mm. Tycker jag. Och jag har... kan äga rummet på ett annat sätt än vad jag kunde förut. Har du fått eh, tillrättavisa någon som inte hade fo- som inte lyssnade på dig när du har haft liksom, föreläsning? Och så? Alltså, någon som... Om man jämför med, med häckla- häcklare från stand-up. Liksom, fast det är ju... Nej, men det gör man ju inte. Föreläsningar är folk skötsamma, eller hur? Då ja, det är, det. Nej, det är inte det. Nej, men dessutom så är det ju upp till dem. Om de inte, jag menar, de kanske är tvingade att vara det. Ja, Alla precis. kanske inte har valt att lyssna på just mitt föredrag. Utan ja. de sitter bara och sitter av den tiden. För de vill höra dig som kommer efteråt. Om du hade gjort det så hade du kanske kommit tillbaka till fritidsledarrollen. Där. Nu får du faktiskt ta och lyssna här. <laughs> ja, eller också säga, jag är fritid. Gör vad ni vill, jag skiter väl i det. Det är min Jag ska ta vad ni vill ha, bara tjafsa inte. Ingen bråk. Mer så. Uh, men hur, hur, hur kom du in? Alltså, hur, hur föddes idén om att du ville börja, börja med stand-up och liksom skriva stand-up-material? Alltså, hur, har idén funnits där länge eller var det något som dök upp? Nej, det, det dök upp. Det dök upp när jag skulle gå en kurs. Bara för att få gå en kurs överhuvudtaget. Och då hamnade jag på friden för att några kompisar till mig hade varit där. Och där hade de träffat partner så de tyckte det var jättemysigt att vara där. Alltså vi pratade inte kurs, vi pratade om alla de sköna människor de hade träffat här. Så tänkte jag, då går jag också dit och träffar sköna människor. Mm. Bläddrar lite håglöst i den där katalogen. Och då hade de standardkurs och det vågade ju inte jag söka då. Så jag gick någon annan kurs. Men så skickade de ju den där kurskatalogen till mig år ut och år in. Och i ett år så bestämde jag mig för att nu jävla söker. 
Men jag vet Nagme, du har ju apropå din stand up för Nagme, du har ju nämnt eh, ofta en väldigt inspirerande eh, situation som du var med om i koppling till Birgitta. Kan du inte berätta om, om den? Ja, du menar första gången jag gick och tittade på comedy, stand-up comedy. Eller ja, men också delmål, liksom, att sätta upp delmål att någonstans... Ja, just det. Ja, för jag kommer ihåg att när jag träffade, när vi var på den där kursen, då pratade du någonting om att du skulle, du hade mål att köra 50 gånger på ett år, eller något sånt. Och återigen tänkte jag, glöm det, det är som att det är igen, det är som att ta ett pingpong till mars så. men sen var vi vänner på Insta och då såg jag att, att hon la upp bilder på varje gång hon gjorde mm. och så tänkte jag, herregud du håller på att bli på riktigt 50 gånger jag tror att du, du körde 50 gånger ja, jag körde 51 gånger och jag skulle, ja. var inte bara det var 10 städer också ja. alltså, jag, oh, jag körde 51 gånger i 9 städer första året mm. ja. det är väldigt imponerande ja, det är alltså imponerande. det är, ja men Emma, där har jag ju nyttan av, kanske inte journalistiken, men att vara egenföretagare, att jobba som frilans. För det är hela, alltså hela den existensen bygger ju på att man säljer in sig. Mm. Man är på rätt plats, man, man känner rätt personer, man är alltid tillgänglig, man är alltid liksom mm. smidig och lätt att ha att göra med och eh, inga konstigheter. Och det har man ju nyttan av när man ska till klubbar också. Mm. Och när jag inte hade några klubbgig då, när jag ju själv... Jag ringde ju till folk och sa, det behöver väl inte ni ha någon underhållning? Eller om de hade någon underhållning, vill ni inte ha lite stand-up också? Det var ju helt absurt, jag var ju skitdålig. Men jag var runt på olika ställen och körde. Och hade med mig folk då, för att jag var så, tyckte det var lite pinsamt att göra det själv. Jag tycker det är jättebra, ja. Birgitta. Ja, verkligen, verkligen. När det kommer till stand-up så handlar det liksom om att utvecklas i det man gör. Och man ska nog liksom... För att bli bra så måste man ju stå upp där mycket och, och framförallt måste du ha en publik hela tiden. Så du måste leta din publik tills du får den liksom. Mm. Så jag tycker det var fantastiskt liksom, kul att höra. Den gången jag var med på hennes klubb, det var mm. fantastiska komiker. Det är helt otroligt att liksom, vi började för tre år sedan. Mm. Och den gång, ja, det var bara någon månad sedan jag var, alltså Öz var där, Zinat Finstad var där, Isak, um, Ami, flera, Tres Sundin ja. på Ersan, så tänkte jag wow! Alltså, det är ju inte min förtjänst, det är ju Malin Appeltopp som jag driver de klubbarna med hon har ju hållit på 10, kanske 12 år nu hon känner ju dem här ja. Ja, men hon valde att jobba med dig så. Ja, hon hamnade på samma pendeltåg som jag och mitt emot mig och vi bestämde oss för att starta klubben Nej, berätta. Kan du inte berätta, berätta. Ja, berätta historien <laughs> Nej, vi var nere i Haninge Mm. bokade på något sånt där vanligt kvällsgig. En ganska märklig kväll. Det gick väl bra. Vi var Malin och jag steg på vid Åstadbergs pendeltåg för vi bor i den delen av stan. Båda två. Vi kände inte varandra alls men vi hade liksom den kontakten. Ska du ta pendeln ner? Ska vi ta samma tåg? Och hade ett lite krystat samtal som man har. Och så var vi där och så körde vi våra sätt låg i första akten. Folk var ganska fulla, det var slagsmål i pausen och det var liksom allmänt stökig stämning. Så vi slagsmål? slagsmål. Ja, men inte, inte bland komikern utan... Nej, ja, men ändå, alltså, men ändå, ja, men något fyllebord. Om vi ska snacka atmosfärer i rummet. Det är som tuck. Ja, i alla fall så bestämde både Malin att vi orkar inte vara här. Det är liksom, vi, är liksom, vi är för bra för att hålla på med det här nu. Ja. Vi drar hem. Och då var vi ju liksom, man är så himla befriad efter det att man har gjort sitt gig och man har överlevt och allt det där. Så vi var ju jätteglada och kände oss lite busiga sådär att vi skiter i det där, stannar inte andra akter, vi bara drar hem. Och då sitter vi och säger så här, vad ska vi starta egna klubbar så här, man ska behöva åka till liksom så här, 
haningen och, och stå liksom för massa fyllor. Och jag har tänkt precis samma sak. Och sen visade det sig att vi hade tänkt samma sak. Vi hade tänkt på samma lokaler. Och vi hade, jag hade redan liksom lite kontakter. Mm. Så, och vi är väldigt snabba i vändningarna båda två. Så tror väl en vecka så hade vi kontrakt. Med, eller avtal med två ställen. I, och sen dök upp i tredje. Så vi hade första terminen hade vi klubbar på tre ställen. Oj, hur ofta körde ni stand-up-kvällar då? Nej, det var bara en gång i månaden. Eller kanske var tredje vecka. Fast på tre ställen? Nej. Ja. Aha. Ja, alltså, det blev nästan varje vecka. Nej. nej, utan det var ett ställe i en månad och så ja. kanske det var tre veckor så var det ett annat ställe. Okay. Mm. För jag, eh, har du lust att lista upp de klubbarna istället för att jag gissar så kan du få berätta. Ja, det ena är på en musikklubb som heter Melody Box. Den klubben heter Comedy Box. Och sen var vi på en annan musikklubb som heter Landet Ovan i telefonplan. Och den hette Standard på landet. Och sen hade vi på Tellusbiografen i Missmarkransen. Och den hette Tellas Comedy. Oh. Oh. <laughs> ja. Och alla de där ligger ju i Hägersten. Så hela liksom, konceptet heter Standard i Hägersten. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För det jag vill komma fram till, vilket jag tycker är, är dels väldigt spännande och inspirerande och kul, det är att de klubb, klubbarna som, som du har varit inblandad i som du driver också inte är centrerade till alltså stan eller Södermalm, utan alltså det är utanför tullarna. Vilket jag personligen tycker berikar alltså klubb, alltså stand-up-klubbvärlden väldigt mycket. Och jag tror att det är en ypperlig chans att få människor som kanske inte åker in till Södermalm en typ onsdag för att sitta på någon, någon pub liksom och se stand-up. Att de får en chans att se stand-up också. Kanske även barnfamiljer. Liksom. Ni, 
bidrar ju till att bredda alltså exponeringen av stand-up, känner jag. Mm. Så det är väldigt bra. Och sen är vi ju inte purunga någon av oss heller. Jag, menar, jag är 63, Malin är väl kanske 47, något sånt där. Och vi har ju vår publik, vi har ju en äldre publik än vad klubbarna har. Och det, vi har ju inte en annan sorts skämt och vi har ju, liksom inte, vi har ju samma komiker som andra klubbar. Så att vi slår ju hål lite grann på det där också. Att det, det be, ja, dels att alla klubbar måste vara inne i stan. Men också att alla, det är bara unga människor som går på stand-up. För våra klubbar är det inte det. Mm. Bra, Birgitta. Jag känner ju väldigt mycket för det. Eftersom, och det är kul att du är här. För då, jag brukar alltid vara åldermannen. Nu är bara ett barn. Ja. <laughs> mera. <laughs> jag har inte tänkt på. Det är ett Nej, men det är jättekul. Och jag håller ju med. För jag, 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 jag är 53 idag. Vi, jag, vi började ju samtidigt vi tre här. Och det är ett år sedan ganska precis. Liksom. Och folk blir så här. Ja, men ska börja med det här nu? I livets slutskede. Låt oss vara liv. Vad fan säger du? Det <laughs> I, nej men så hospisverksamhet. Ja, ja visst här, vad kallar man så här, vård i, i, i mm. livets slutskede det finns ett ord för det som kommer det i livets slutskede <laughs> ja, ja. Nej men jag tycker det är jättekul att man har den driven att man, man hittar på nya saker så att herregud 63 år det är ingen ålder liksom. Det kanske var en ålder bli, för 100 år sedan vi idag. Vi kommer bli 140 150 år gamla. Jag vet. Så vi, har, vi, vi hinner byta till flera Roller. Spännande ja. saker. Ja. Vi kommer att kunna umsa skinn ofta. Liksom. Ja, det tror jag. Ja. Men det gör ju också, alltså det där man sätter upp mål. Det är att jag har ju inte hur mycket tid som helst. Nu låter jag ju som en cancerpatient ungefär. Men, eh, någon, <laughs> någon gång tar det ju slut. Va? Jag ja. har inte tid att, att springa på Big Ben Nej. i två år. Nej. Och känna på liksom, stämningen. Mm. Jag är inte där längre. för att Jag, jag mm. måste rikta vidare. Mm. Och då måste jag lösa det själv. För det mm. finns ju ingen som gör det åt mig. Men jag, men jag tror alltså den mentaliteten är ju, dels så är det lite ovanligt men, men det är också, jag tror att det är många skulle nog må bra av att ha den inställningen till för att få saker och ting att hända uh, nu får ju alla liksom sköta sina egna karriärer och så, men jag tror att det, det är, eller jag känner i alla fall en otroligt stor inspiration till att du får saker att hända, du har en tanke och du går till handling och liksom se till att fixa dina egna förutsättningar för Uh, ja. Men det är kanske också, det kanske är också något som du har med dig från att ha varit frilansande. Att du ändå jo, varit det är ju det. Mm. Det, är ju det, jag vet. Alltså, det finns ju ingen som skulle ringa och beställa en artikel av mig. Varför skulle de göra det? Alltså, hur skulle de ens veta att jag mm. finns? Och då har jag ändå jobbat i 30 år som journalist. Det finns ju fortfarande, är det ju de som redan har anlitat mig eller de som känner de som redan har anlitat mig som har av sig. Ja. Det är ju väldigt, väldigt sällan det kommer någon ny. Ja. Det är din krets, liksom, din kundkrets ja. kan man säga. Ja. Hur kände du, har du reflekterat på vad är skillnaden att komma in i den här världen som kvinna? Har du, har du, tänkt, har du har det varit något problem? Är det något som du har tänkt på? Min identitet i komedivärlden menar du? För i journalistiken är det ju liksom ingen att det är så många killar. Har det varit något positivt, negativt eller är det neutralt? Nej men egentligen bara neutralt för att min... Min stora karaktär är ju inte att jag är kvinna utan det är ju att jag är 60. Det är ju det som är det speciella med mig. Och att jag är, hade jag varit 60-årig man hade det ju varit uteslutet. Jag kan inte föreställa mig att en 60-årig man skulle kunna börja med stand-up. Jag vet inte varför men det bara känns helt otänkbart. Du tror att det skulle varför vara svårare? Absolut. Tror du det? Tror du men vem vill lyssna på en 60-årig man? Ja, men som inte har, alltså det skulle de inte göra det. 
Jag känner ingen, jag känner ingen 60-årig man som skulle våga ställa sig upp och sätta allt på spel. Och kanske misslyckas. Tror. Utmaning ja, för alla lyssnare. Det finns någonting i det du säger. Ja. <laughs> ja. Eller vad sa vi? Du pratade vi alla. Vem, vad sa du? Nej, jag tycker att det var så spännande ja, tanke. Det, det finns chockad. någonting i det du säger. Jag blev helt chockad själv. Vad fick jag det ifrån? Men om man säger så här, det, jag har nog personligen inte sett det ske i alla fall. Nej. Ja, men det har jag, 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 jag räcker upp handen nu, för jag är trots allt 53. Det ja, är du, ja. 54 snart, så jag är 6 år därifrån bara. Ja, men du är ju redan där. Jag är 60 i princip. Alltså, jag ja, menar, men du har ju liksom redan börjat. Ja, men det är ju ganska 53 år i man då. Jag, jag, det, min fråga är egentligen så här. Jag, jag förstår precis vad du säger och kan se det framför mig. Och då undrar jag... Tror du att det är en åldersfråga eller en generationsfråga? Det är nog en generationsfråga. Mm. För, för det är så himla mm. intressant. Jag har ju någon sån här egen personlig spaning. Och det här är typ nog, jag tror jag har dragit det någon gång. Men lite relaterat till, jag kommer ju från Gävle. Det är en mindre stad. Och där tycker jag att man ser, det är en viss skillnad beroende på när du är född. Så jag liksom, mina kompisar sträcker sig till i massa liksom olika led. Men nu har några som är född. Nu säger jag det jävla podden. Det kommer få jättemycket skit för det. Men min upplevelse är att de människorna då som bor utanför storstäderna och är född 60. Just där går det någon slags gräns. Och tidigare. De har inte alls samma liksom, eh, grundsynvärderingar som eh, kanske jag har och sådana som är lite yngre då. Och just, alltså det, det är inte generellt. Det stämmer ju inte för alla. Men det stämmer ganska mycket att det, det är precis som att det är någon slags generationsgap. Någonting som har hänt där liksom. Som jag upplever. Jag vet inte vad. Men det är musikreferenser. Det är massa saker där som uh, ja, jag tycker skiljer sig. Jag tror att det är ett fenomen som ligger utanför uh, kanske Stockholm, Göteborg, Malmö. Överhuvudtaget att kunna komma in i den här branschen och bli etablerad uh, efter så kort tid som Birgitta har gjort det. Det är ovanligt mm. och eh, har väldigt låg sannolikhet för alla, eh, oavsett ålder. Eh, men kanske ju yngre man är, desto mer tid har man på sig. Men även de yngre som lyckas eh, efter tre, fyra år, så har de egenskaper som jag tror är gemensam. Även för, för Birgitta, oavsett ålder. För jag tror att det ställer inte bara krav på att man ska vara roligt. Det ställer enormt krav på social kompetens. Mm. På att man ska vara intelligent, tror jag. Så, så att komma med, med din ålder in i branschen är ova- sannolikheten att man ska lyckas med det du lyckades är ovanligt och väldigt låg oavsett ålder, tror jag. Det är därför det är extra amazing att, liksom att du har gjort det. Du är kvinna. Av sex. Det, är, det är extra kul, men det är fortfarande väldigt, väldigt svårt, mm. väldigt ovanligt. Men jag tänker lite grann också, vi var inne på det här med observationer om eh, män. Eh, eventuellt att vi kanske inte har sett någon man i sexårsåldern som har börjat med stand-up. Eh, på tal om observationer tänker jag. Nu kommer de att börja. Ja, men precis. Ja, men du kan, ja, precis. Nu har du inspirerat ytterligare någon här. Då. Det är någon som sitter och lyssnar på audio och kommer till podd 60 plus. Bara, fan, jag borde börja med stand-up. Hur svårt kan det vara? Jag, här, jag ska verkligen börja med stand-up här. Jag skriver några roliga saker bara. Det kan väl inte vara så svårt? Om det händer så måste de lova att höra av sig. Jag ska bli den första. Jag ska sitta på första raden och applådera. 
Nej, men det jag tänkte på när det kom till observationer och så här, mm. jag tänkte lite grann som, som journalist så behöver, tror jag gissar ju då att man behöver ha en, en ganska stark observationsförmåga. Och det är ju kanske någonting som, som en väldigt stark egenskap även inom stand-up. Mm. Om vi säger din... Ja, i påståendet korrekt tror du. Jo, men det, det stämmer ju. Ja, det finns men... ju liksom ett begrepp inom journalistiken som heter betydelsebärande detaljer. Ja. Det heter på andra språk också. Men att man ser det som man kan hänga upp en hel text på. Ja. Jag skulle kunna se mig omkring i det här köket och se någonting som, som kanske jag kan liksom gestalta Alfonso med ja. helt och hållet. Ja. Kanske citronerna som ligger där eller någonting annat. Vad vet jag. Men då, för det är lite sur. <laughs> men det jag tänker, för, för det jag tänker är någonstans, är det någonting som du känner att du har haft en stor nytta och användning av när du började skriva stand-up-material? Alltså den här observationsförmågan? Jo, jag vet ofta vad det är för någonting i en... Om jag har en berättelse i huvudet så vet jag vilka ord som är värda att betona och plocka ut i den berättelsen. Och jag vet ju, ibland är ju liksom sanningen perfekt. Mm. Men oftast måste den ju liksom friseras och höjas till 2.0 eller ännu mer. Och det är ju tillåtet. Det är ju inte tillåtet i journalistiken. Mm. Jag har jättemånga gånger som journalist åkt ut och träffat spännande människor, kommit hem till kollegor och berättat att jag var på en jättespännande grej och, och, och det var så här och det var så här och det var så här och det var så här. Och sen har jag berättat den berättelsen och sen när jag ska få ner den på papper och låta samma kollegor läsa så det här är ju inte den berättelsen du berättade när du kom ja, hem. Nej. För då har jag liksom... Jag får inte ner det på papper bara. Jag är ingen... Jag är en stabil journalist. Jag kan hantverket. Jag kan behärska språket. Men jag är ingen ordkonstnär på något sätt. Du, får, du skulle vilja få liksom varje... Och det förstår jag måste i och för sig vara omöjligt. Men att få texten att vi varje tillfälle exploderar sådär. Så. Nej, ja, det, ja. det är ju jättesvårt. Ja. Jag skulle aldrig kunna skriva en text. Finns, det, det finns inte en chans i världen att en 60-årig man skulle gå upp på en stand-up-scen. Det kan ju inte jag skriva, för det är ju inte sant. Det, det, det är ju jävligt roligt. Det är en rolig detalade ord. Och när du säger det så ja. blir det ju kul. Och när ja. jag säger det ja. på det sättet så ja. blir det kul. Ja. Men jag skulle, om jag skrev det, ja. jag tror inte att någon säger Nej. Vem skulle vilja läsa den meningen? Alltså den, den är ju bara tom. Ja, och det leder sant. ju också till hur vet hon det? Ja, och vem är hon att säga det? Ja. Och så hamnar man i det här liksom att rättfärdiga det man har skrivit. Har du känner ja. på det? Har de gjort forskning ja. på det? Ja, precis. <laughs> Men jag tänkte på det. Du nämnde ett ord. Man osä- man vet ja, jag har redan. en källa. Birgitta Klepke. <laughs> I podden <laughs> Odjo. <laughs> nu är det en sanning, Birgitta. <laughs> man ur huset upp på scenen. <laughs> Nej, men jag tänkte Birgitta, du nämnde ett ord som var eh, ordkonstnär, sa du. Mm. Eh, och jag tänkte på dig, Nagme. För du har ju sysslat väldigt mycket med, med poesi och skrivit. Alltså innan, långt innan du började med stand-up. Och det är ju verkligen, och även din egenskap som alltså, målande konstnär. Någonstans, hur, har du någon skillnad eller någon, har du någonting med dig från tiden då du skrev? Eller din, po, din poetisk skrivande, är det någonting som du har fört med in i det skrivande inom stand-up liksom? Jag tror det, jag har inte kommit, jag använder inte den potential som jag har fullt ut än. För jag tror att det är bara nio månader sedan jag började. Men jag vet att när jag skrev uppsatser så fick jag alltid veta att jag har, alltså det är intressant att se min fantasi eftersom den är annorlunda. Men jag har inte kunnat utnyttja det i komedi, men jag vet att jag kommer göra det. Jag hoppas att kunna göra det. 
Eh, och så är det så intressant att lyssna på Birgitta. För jag tror att med skrivandet eh, har vi precis, det är precis tvärtom. Eh, att eh, Birgitta tycker att skrivandet för henne har varit väldigt mycket fakta. Väldigt mycket att det ska vara forskning. Och det, det kan man kanske inte riktigt koppla till komedi. Eh, och för mig är det tvärtom. Kanske för att vi skriver på två olika sätt. För mig är det någonting. Det känns som att det är en... Det är en träd som jag har någonstans som jag väntar på att det ska bära frukt mm. i komedin. Och det hoppas jag kunna göra. Men jag har sett andra komiker som gör det. Och då tänkte jag, wow, jag ser upp till dem. Mm. Det var bland annat den där killen som jag inte vet hans namn och efternamn. Som jag sa, han kom till Big Ben. Och han hade en otroligt ovanlig fantasi. Ingen kände honom. Ja, Men. visst var du och jag där då. Ja. Han, och Marcus Berggren var där och körde. Ja, ja, ja. 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 Ah. Ja. Ja. ja, precis. Alltså det, han beskrev sina tankar. Ah. Det är värt som han levde i, mm. i sina tankar. Ah. Och det var som i Alice i Wonderland. Ah. Och han hade gjort det på, en, på ett roligt sätt. Det var där jag insåg att... Eh, jag kanske måste sträva efter. Sådana saker kan man inte tvinga fram. Mm. Men jag hoppas att det, det ska komma. Mm. Jag hoppas. Det tror jag att det gör. Alltså jag tänker att det är precis det man måste göra som du gör, Nagma. Att vara ute och köra och ha det i bakhuvudet. Att, och när det kommer, då våga släppa fram det. Mm. Släppa sargen lite grann. Det, ja, jag förstår vad du menar. Det var en väldigt speciell komiker. Ja. Vi stod alla och gapade för man känner ju igen de flesta. Och har hört de flesta och har en viss koll på det. Men den här killen, han, han går upp på scenen och det är precis som han är sprungen ur en annan värld. Ja. Och han lyckas få alla att delta i den världen. Och det var väl lite så här, man blev, skojar han eller menar han allvar? Han hade liksom en väldigt fin scenperson som var svår att liksom veta om. Antingen så var han väldigt sjuk och stod på scenen och förklarade hur världen var för honom. Och det blev kul. Mm. Eller också hade han liksom den här fina balansen att liksom... Ja, det, var... det, det kändes ja, som att han, han hallucinerade på scen. Men han gjorde det på ett roligt sätt. Alltså, han, hans hallucinationer hade punchline. Mm. Ja. Ah. Så lyckligt kan det ju vara ibland. Ja, ja. Han, ja, så var det. En hallucinerande människa med punchlines. punchlines. Som egentligen bara gått fel. Vad vet vi? Ja, han visste, det var inte, han var inte på Big Ben. Han var någon annanstans, trodde han ja. själv eventuellt. Men Birgitta, vet du vad jag funderar på? Om, eftersom du är ju ändå, du, du har ju rollen som eh, lärare lite grann. Ja. Och då utbildar du i eh, konsten att skriva populärvetenskaplig, var det så? Precis. Och då ska man lära sig, kan jag tänka mig, att uttrycka komplicerad text på ett eh, begripligt sätt för mm. icke-lekmän. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Säg inte lekmän kan du säga. Använd ja, ett säg inte lekmän då. Okay. Säg vem som helst. Ja, ja okej. Okay. Eh, vad har, har du något, jag tänker att när man, man kör stand-up också Har du någon observation där liksom att Krånglar vi till det när vi står på scenen liksom? Om du ska generalisera komiker Eller är vi ganska bra på att vara uh, raka bara? Komiker är väl lysande på att vara raka Tycker jag alltså, Det hela kommer, det bygger ju på att vi är tydliga Folk förstår omedelbart vilka vi är Vi är väldigt tydliga avsändare Vi har ett, ett, någon slags budskap Och vi använder väldigt mycket liknelse det, och det rekommenderar man ju alltid liksom inom all text. Att få, om, om, jag ska få, om jag är kärnfysiker och ska få någon att förstå det här som är så fascinerande för mig så måste jag hitta någonting som får 
min lyssnare eller läsare att förstå att ah, men det här betyder ju något för mig också. Mm. Och vi jobbar ju jättemycket med igenkänning. Det är ju det folk skrattar åt. De skrattar åt sina rädslor. De skrattar åt mina misslyckanden och sina egna. De skrattar åt övervikt. De skrattar åt sjukdomar, hallucinationer, vad som helst. Därför att vi kan stå där och leverera det. Mm. Och stå stadigt och vara trygga. För är vi inte det? Om vi signalerar att jag trivs inte med det här. Jag känner mig liksom obekväm. Då skrattar de ju inte. Det spelar ingen roll vad jag har skrivit för text. Nej. Och hur roligt det var när jag läste upp det där hemma i framför spegeln. <laughs> Nej. Nej. Så det är ju jätteviktigt till den. Men så tror jag också. Jag tänker att jag är nog ganska drastisk i mitt språk. Och det har ju aldrig fått synas eller höras i journalistiken heller. Alltså jag gillar överdrifter. Mm. Och kommer det är ju överdrift. Mm. Men journalistiken är ju absolut inte överdrifter. Är det det så blir det ju fel. Alltså det är ju, det är ju dålig journalistik. Men, men om du hade jobbat ja. med någon annan typ av journalistik. Om vi, säger, om vi tar ett, ett land som ändå känns aktuellt när det kommer till sånt. Om vi tar USA till exempel. Mm. Där har vi ju alltså i större grad än vad det är i Sverige. Alltså ändå nyhets kan ha hela nyhets liksom mediekonglomerat mm. som kan vara ägda och ha liksom en mm. politisk agenda där någonstans kanske överdrifter är en styrka som vi säger om du skulle jobba med sån journalistik så kanske du skulle troligen vara väldigt framgångsrik också kunna liksom... förmodligen skulle jag vara jättebra att sitta i en trollfabrik ja. Ja, men precis. och bara hitta ja. på ja. Ja. Tror du att det är, men... fake news media ja det är min nisch ja. men tror du... vad tänker du om att kanske skulle vi starta upp ett sånt medieimperium i, i Sverige man fake news troll ja, är det inte lite det vi håller på med jo vi har, du menar nu Som, nej inte nu inte här nej. men när vi står på scenen <laughs> jo, det, ja. men vi är ju ingen trollfabrik tycker jag vi är nej, mer en, 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 en säkerhetsventil korrekt men äh, Birgitta, om du får se eller liksom gissa i framtiden för någonstans det här när du nämner just äh, trollfabrik och allting och framförallt i det medieflöde som är idag och att många är ju någonstans idag väldigt självutnämnda journalister som arbetar mm. lite grann så som journalistikerna traditionella journalistikerna har sett ut väldigt mycket mm. äh, tror du att äh, det någonstans kan bli så att den här äh, trollfabriken bara kommer alltså bli större och större alltså, i, i världen vad ska man tro? Det, det är, allting pekar väl mot att det blir så. Ja. Jag såg andra delen av den här dokumentären om Facebook bara för några dagar sedan. Alltså man blir ju mörkrädd. Mm. Ah, det har inte jag sett. Nej, jag hade inte sett den första delen. Men det här var ju... Alltså när man förstår... Man får en liten, liten inblick i hur det går till. Mm. Hur man skapar liksom med fejkade budskap, polarisering mellan olika grupper och skapar inbördeskrig. Mm. Ja. Som folkmord. Mm. När man egentligen man bara har hittat på ja. saker om olika människor och grupper. Det är förfärligt. Ja, det är verkligen hemskt. För och där slutar ju liksom, där, där, där känner jag att där någonstans kan man inte, det kan man inte göra skämt om. Nej. Det går inte det för. För jag känner någonstans att där blir det så pass viktigt att den här sakliga, korrekta, faktabaserade journalistiken som du pratar om att du sysslar med i ditt yrkeverksamma liv som journalist att det är så pass viktigt att den värnas om. Dels av av, av rent demokratiska skäl men också att sanningen måste någonstans... Sanningen är ibland väldigt tråkig och rak. För att man ska undgå att vi kanske bara har en hel trollvärd av på journalistik. Nej, men det, jag tycker att journalistik är jätteviktigt. Naturligtvis, oberoende media och allt det här. Det är ju liksom ändå det jag har jobbat med i så länge. 
Fast jag tror inte att jag är rätt person att fortsätta med det längre. Jag har ju liksom gjort mitt. Jag har, mm. Det finns så många som är så mycket bättre. Jag tror att jag har en plats att fylla faktiskt på den där komedicenarna. Och jag tror att mitt material kan bli bitigare, mer kanske tänkvärt, inte vet jag. Det är väl någon slags förhoppning då. Jag, jag tycker det är jättebra att du har växlat. För, alltså, lite egoistiskt så tycker jag jag föredrar att eh, du är komiker. För då får jag njuta av dig på stand-up-scenen. Annars det måste du läsa jag. mina texter. Ja. Och det de, är inte roligt. Nej. Det roliga är att det är du som har berättat det. Så jag kommer ju, om jag inte måste, undvika dem. Men jag kommer eh, att föredra och titta på dig på stand-up-scenen. Birgitta, du sa någonting. Betydelsebärande detaljer. Det tyckte mm. jag var så här otroligt. Det liksom fäste på mig. Mm. Uh, berätta mer om det. Ja, men... Om jag skulle göra ett reportage. Jag hade ju det som exempel att jag är här i det här köket. Eller jag intervjuar någon i ett kontorsrum. Om jag har möjligheten att träffa en människa. Så finns det någonting runt den människan som betyder något för den personen. Och som jag kan använda mig om jag ser det. Och det blir man ganska bra på att lägga märke till sådana saker. Och det är ju sådana där enklaste, enkla. Vad har man för bilder på sin anslagstavla på kontoret? Vad har man för prydnadssaker? Vad har man... Vad har man gjort för val i den, sin närmaste omgivning? Ja. Kommer jag till ett nytt ställe och ska göra ett, ett reportage från Tingsryd? Det är inte det ett nytt ställe för mig. Jag kan gå och bara läsa på anslagstavlan. Vad annonserar folk ut där? Vad är det köp och sälj där? Mm. Är det liksom skotrar eller är det dragkrok, bil med dragkrok? Är det smågrisar? Mm. Det säger någonting om det där samhället väldigt mm. enkelt. Och sådana små, små saker kan man ju använda. Och det gör vi väl i komedi också. Ja. I Fagersten så vill jag veta lite grann vad var det för publik där. Och om de sa, de sa att det var AV. Så jag ville veta liksom var de kom ifrån. Så gick jag till kaféen där och pratade med hon som jobbade där. Så sa hon, hon sa förkortningar som jag inte fattade. Först sa hon att ah, den där gruppen de kommer från ACP. Och jag sa, ursäkta vad är det? Hon sa att ah, det är industri. Jag sa vad producerar de? Och då sa hon typ PCP. <laughs> ja, det okay. Okay. Är, är det någonting annat? Och då sa hon igen en annan förkortning. En annan förkortning. Och då ville jag inte fråga. Jag låtsades att jag visste. <laughs> och då bara, jag struntade i just det som hon sa. Ja. Jag gick och frågade ändå och folk jobbade. Men det var så roligt. Att liksom hon använde fyra förkortningar som jag inte kunde. Men, men det är ju ganska... Alltså det, en sån sak kan man ju använda. Man kan ju liksom vända på det och säga att det är liksom svårt då att komma in i det här samhället. För de talar bara i förkortningar. Mm. Mm. Och sen så, så gör man någonting av det. Lilla samtalet. Det skulle, om jag hade varit journalist och kommit dit och ställt en fråga. Så skulle jag nog använda det i den texten. Mm. Ja. Att här kommer man och tror att man ska göra ett reportage och så förstår man inte ens vad folk håller på med. Mm. Mm. Jag tänker också att det är sådär betydelsebärande detaljer. Mm. Perfekt att ha. Det letar man ju lite grann innan man kliver upp på en scen. Då liksom man kollar publiken mm. sådär. Då vill man ju gärna se den där. Ja, men där är en, en kille med cowboyhatt mm. och så sitter det en tjej med en portfölj. Och så, alltså hela den där. Och så mm. kan man, då börjar man säga, okej, okay, hur kan jag knyta ihop det här? Mm. Man kollar lokaltidningen mm. kanske. Mm. Om man har Eller... Eller bara googla. Liksom. Finns det någonting med just den här dagen? Ja. Är det liksom ja. äh, dag eller någonting? Kan jag göra någonting på det? Ja. 
Det är alltid någon dag. Det är alltid någon. De stora känner sig morsdag, farsdag, julafton. Och sen är det någon sån här eh, feta hostens dag eller glasflask. Det finns ju alltid. Det är helt sjukt vad mycket dagar det finns egentligen. Och ibland, ibland vill man ju bara svepa förbi och det är ju både texter och på scenen att man bara svepar förbi. Man komprimerar eh, åtta år av sitt liv till liksom, två mm. meningar. Mm. Och ibland är man ju så här extremt detaljerad och exakt. Mm. Och båda de sakerna funkar ju. Ja. Jag har en rutin just nu som, jag, som är ganska ny som handlar om att jag fyller shoppar på tallinkfärgen, vilket är sant. <laughs> jag ska bara gå in. Ja, du så här var det också kul bara att du sa det nu liksom. <laughs> jag går in och, och ska bara svänga förbi butiken och kolla lite och sen när jag kommer ner till hytten och så har jag handlat jättemånga saker. Och då räknar jag upp exakt vad jag har handlat för någonting. Och folk börjar skratta redan när jag säger jag har köpt en kartong Anton Bergs marsipanbröd. Mm. Och en lika stor kartong likörpralida. Där skrattar folk för de är ja. tokiga. Mm. Och det är ju bara två fakta. Ja, ja precis. Ja. Och på slutet så lägger jag på en sak som jag faktiskt höll i men aldrig handlade. Som, men i stand-up så handlade jag ju den också. Ja. Den sista ja. saken. Ja. Och det, hela det skämtet är ju egentligen helt faktabaserat och ja. svintråkigt. Men det blir ju roligt därför att jag handlar så många saker och ja. står där liksom och räknar upp ett kvartskilos fatsis mörka choklad med smak av turkisk peppar. Men där har det jätteintressant det som du nämnde tidigare också. Hade, hade det här stått svart på vitt på ett papper mm. eller på en, på en skärm? Det hade ju inte den här nyansen, den här atmosfären eller mm. den, den personliga touchen mm. som du gör mm. när vi talar om ordet. Mm. Det skulle inte upplevas likadant. Nej. Eller jag skulle inte uppleva Men nu när du säger det, jag har ju redan fått bilder av ja. en hytt och liksom ja. det här plingljudet av kaptenen mm. som talar. Det är väldigt mycket målande beskrivningar som du lyckas med av det du berättar. Liksom. Och där tror jag att jag är, en ganska, jag är en bra berättare. Men jag är ingen... Jag är ingen bra skribent på det sättet. Jag kan inte sätta bilder i huvudet på folk med mina texter. Men jag kan förmedla fakta. Det kan jag Jag kan skriva begripligt. Så att du, egentligen så, jag hör egentligen det här. att Du är en himla duktig journalist. Du är väldigt duktig på det här faktabaserade reportaget. Och att du är duktig, väldigt duktig på att skriva det. Men... Du brinner för att ställa dig upp på stand-up-stenen. Det är då du får din fulla potential. För då kan du lägga på Birgitta Kleppke. Exakt. Och då, det är då, jävlar. Då blir det riktigt bra. För då kan du nyttja hela din potential. Vad roligt att du har tagit det steget. Liksom, för att för, för gör, alltså, ta ditt berättande till en ny dimension och nivå. Och många journalister vill ju igen... Alltså många journalister är, har ju en författardröm. Så är det ju. Eller... Alltså, antingen så är fan litterärt eller poesi eller alltså någon de älskar att skriva och har skrivit hela sitt liv och skrivit dagböcker och så här. jag har ju aldrig gjort det det är ju liksom inget, inget självändamål att skriva um, så att uh, det är ju inte så konstigt heller alla de som uh, drömmer om att skriva en roman de har förmodligen skrivit några romaner mm. efterhand som ligger i lådorna och en del av dem blir ju författare och får sina böcker utgivna men uh, det var inte min dröm mm. <laughs> jag gjorde ett litet tecken så här i luften. Vad var det för tecken? Det är kul att du gör, teck- du gör tecken så, för att det inte ska höras i micken. Ja, och så får du berätta om så det så då. Det, det, mitt tecken är så jävla ofullständigt och otydligt. Och framförallt är, du, är vi helt oinformerade om vad det betyder. Ja, jag tror inte heller. Nej, jag har ingen aning. Jag trodde ni skulle kunna. Ja. Jag, 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 tänker, jag tolkar det som att du, att du gör tecknet wrap it up. Yes. Ja, vi börjar när vi har liksom... Ja. Men jag, vill, jag vill också på... 
Ja, ja. Vi kan, vi, vi, Absolut. Vi kan, men jag vill också. Det ska vi göra. Men eh, vad vill vi? Jag vill berätta, Nagle, förresten. Ja, den 8 mars ja. kommer jag gigga på Stockholm Comedy med ah. världens äldsta eh, kvinnliga komiker. Den, hon är från England. När, när sa du att det var? 8 mars. 8 mars. Eh, Stockholm Comedy Club. Yeah. Estelle, tror jag. Med? Eh, jag vet inte hennes namn, men nej, hon nej. är tydligen världens äldsta komiker. Okay. Och hon kommer från Engl- sex eller något sånt. Eller åttio något, ja. Ah. Ah. Hon kommer från England. Ja, ah, coolt. Vad roligt. Den 8 mars. Ja. Ah. Men Birgitta, du då? Vad har du för nästa gig? Mitt nästa gig, och det var ju väldigt roligt att du frågade det, för då får jag ju göra reklam för mm. min och kollega Sofia Nordins föreställning från Klamydia till Inkontinens. Som är en standardföreställning som vi kör i Stockholm på tisdag om tisdag vecka. Ja. Fjärde. Nu kan det vara så att det här avsnittet inte har... Det har redan... Kommer det bli fler föreställningar? Fler? Eller är det den... I Stockholm har vi ingen mer inbokat, men vi kommer till Göteborg ja. nästa år. Vi kommer, tillbaka. vi kommer säkert att spela i Stockholm också. Men lägg namnet på minnet, tycker jag. Från... Namnet, titeln. Där är jag mm. väldigt ja. stolt ja. över orden från Klamydia till inkontinens. Det är ja. så jävla En klockren titel på en föreställning. Alltså. Det är så jäkla bra. Alltså. Ja. Och det Man behöver inte ju... säga att uh, vi är två kvinnor. Man behöver inte säga att den ena är 30 och den andra är 63. Man fattar. Man fattar en och Klamydia. Precis. Hur svårt kan det vara? Men det ro, alltså jag tänker också att det är en bra rytm i det. Mm. Från klamydia till inkontinens. Det finns ja. en liksom... En, en, ja, jag gillar fyra, den. Fyra stöder ja. som är båda. Ja. Det är snyggt. Mm. Väldigt snyggt. Den ska ni hålla utkik efter. Robin? Uh, jag har nog inget att plugga. Pass och Ja, precis. Podcast. Ja, det kan du följa. Um, följ mig på Instagram. Ja. Robin.chan.friberg ja. ja. Nej, jag har inte heller någonting att plugga just nu, eh, faktiskt. Eh, lite Big Bang-gig blir det här. Men, eh, ja. men hörni, jag, vi får tacka dig så jättemycket, ja, Birgitta. Jättekul att föra dina historier, din koppling i berättandet. Alltså från det här skrivna och lite grann, vad ska man säga, lite mer eh, faktabaserade skrivandet och till att du får liksom ta steget rätt ut och få blomstra ut i dina berättelser. Och vilken tur att du faktiskt började med stand-up. Ja, det tycker jag är tur alltså. Ja, verkligen. Det är bra för mig och det är bra för världen. Ja. Bra för mig också att vi började. Mm. Ja, det är vi tre. Världen, du och jag. Ja. <laughs> Eller hur? Ja, tack så jättemycket för att du kom hit, Birgitta. Tack själva. Tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. 
and 365-day returns.